0: Le fate by Carlo Collodi This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by Marco Catanossi. Le fate by Carlo Collodi C'era una volta una vedova che aveva due figliuole. La maggiore somigliava tutta alla mamma di lineamenti e di carattere e chi vedeva lei vedeva sua madre tale e quale. Tutte e due erano tanto antipatiche e così gonfie di superbia che nessuno le voleva avvicinare. Viverci insieme, poi, era impossibile addirittura. La più giovane, invece, per la dolcezza dei modi per la bontà del cuore, era tutta il ritratto del suo babbo, e tanto bella, poi, tanto bella, che non si sarebbe trovata l'eguale. E naturalmente, poiché ogni simile ama il suo simile, Quella madre andava pazza per la figliuola maggiore e sentiva per quell'altra un'avversione, una ripugnanza spaventevole. La faceva mangiare in cucina e tutte le fatiche e i servizi della casa toccavano a lei. Fra le altre cose, bisognava che quella povera ragazza andasse due volte al giorno ad attingere acqua a una fontana distante più di un miglio e mezzo e ne riportasse una brocca piena. Un giorno, mentre stava appunto lì alla fonte, Le apparve accanto una povera vecchia che la pregò in carità di darle da bere. Ma volentieri, nonnina mia, rispose la bella fanciulla. Aspettate, vi sciacquo la brocca e subito dette alla mezzina una bella risciacquata, la riempì di acqua fresca e gliela presentò sostenendola in alto con le proprie mani, affinché la vecchierella bevesse con tutto il suo comodo. Quando ebbe bevuto, disse la nonnina. «Tu sei tanto bella, quanto buona e quanto perbenino, figliuola mia, che non posso far a meno di lasciarti un dono. Quella era una fata che aveva preso la forma di una povera vecchia di campagna per vedere fino a dove arrivava la bontà della giovinetta e continuò: ti do in dono che per ogni parola che pronunzierai ti esca di bocca o un fiore o una pietra preziosa. Mamma, abbi pazienza. «Ti domando scusa!» disse la figliuola tutta umile, e intanto che parlava uscirono di bocca due rose, due perle e due brillanti grossi. «Ma che roba è questa?» esclamò la madre stupefatta. «Sbaglio o tu sputi perle e brillanti?» «O come mai, figlia mia?» Era la prima volta in tutta la sua vita che la chiamava così, e in tono affettuoso. La fanciulla raccontò ingenuamente quel che le era accaduto alla fontana, e durante il racconto figuratevi i rubini, i topazzi che le caddero giù dalla bocca. «Oh, che fortuna!» disse la madre. «Bisogna che ci mandi subito anche quest'altra!» «Senti, cecchina, guarda che cosa esce dalla bocca della tua sorella quando parla. Ti piacerebbe avere anche per te lo stesso dono? Basta che tu vada alla fonte, e se una vecchia ti chiede da bere, daglielo con buona maniera!» E non ci mancherebbe altro, rispose quella sbadata. Andare alla fontana, ora! Ti dico che tu ci vada, e subito, gridò la mamma. Brontolò, brontolò, ma brontolando prese la strada portando con sé la più bella fiasca d'argento che fosse in casa. La superbia, capite, e l'infingardaggine. Appena arrivata la fonte, ecco di apparire una gran signora vestita magnificamente, che le chiede un sorso d'acqua. era la medesima fata apparsa poco prima a quell'altra sorella ma aveva preso l'aspetto e il vestiario di una principessa per vedere fino a quale punto giungeva la malcreanza di quella pettegola oh sta a vedere rispose la superba che son venuta qui per dar da bere a voi sicuro per avveverare vostra signora non per altro guardate se avete sete la fonte eccola lì «Avete poca educazione, ragazza!» rispose la fata senza dirarsi punto. «E giacché siete così sgarbata, vi do perdono che ad ogni parola pronunziata da voi vi esca di bocca un rospo o una serpe!» Appena la mammina la vide tornare da lontano, le gridò a piena gola «Dunque, cecchina, com'è andata?» «Non mi seccate, mamma!» replicò la monella e sputò due vipere e due rospacci. Dio, che vedo esclamò la madre la colpa deve essere tutta di tua sorella ma me la pagherà e si mosse per picchiarla quella povera figliuola fuggì via di rincorsa e andò a rifugiarsi nella foresta vicina il figliuolo del re che ritornava da caccia la incontrò per un viottolo e vedendola così bella le domandò che cosa faceva in quel luogo sola sola e perché piangeva tanto la mamma disse lei ma mandato via di casa e mi voleva picchiare. Il figliuolo del re, che vide uscire da quella bocchina cinque o sei perle altrettante altrettanti brillanti, la pregò di raccontare come mai era possibile una cosa tanto meravigliosa, e la ragazza raccontò per filo e per segno tutto quello che le era accaduto. Il principe reale se ne innamorò subito, e considerando che il dono della fata valeva più di qualunque grossa dote che potesse avere da un'altra donna, La condusse senz'altro al palazzo del re suo padre e se la sposò. Quell'altra sorella, frattanto, si fece talmente odiare da tutti che sua madre stessa la cacciò via di casa e la disgraziata, dopo aver corso in vano cercando chi acconsentisse a riceverla, andò a morire sul confine del bosco. Morale? Gli smeraldi, le perle e i diamanti abbagliano gli occhi col vivo splendore. ma le dolci parole e i dolci pianti hanno spesso più forza e più valore. Altra morale: la cortesia che la bellezza accende costa talora scerbi affanni e pene, ma presto tardi la virtù risplende e quando men ci pensa il premio ottiene. End of Le Fate by Carlo Collodi. Recording by Marco Catanossi, Foligno, 2009.